0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendes. ¡Arranquemos! Vendedor por Accidente, una vez más. Ahí te va, indicadores... Que te debe de importar medir en las ventas? Déjame, te cuento una historia. Esta semana me escribió una amiga por Instagram. Hace tiempo que no vié, me dice Oye, Ramiro, eh, a- acabo de empezar un nuevo trabajo. Me acordé de ti porque empecé a escuchar el podcast. Resulta que me metieron en el área de ventas. Consiguió un trabajo en el área de ventas. Y pues me encantaría platicar contigo para, no sé, pues soy nueva en esto. Quiero entender y demás. Sirve que platicamos y nos actualizamos. Todo padre. Ya nos pusimos de acuerdo, nos fuimos a cenar esta semana, hace dos, tres días. Y, y me empieza a contar, me empieza a contar. Y cuando me empezaba a contar y yo, yo, yo le hacía preguntas, porque es lo que le dije. Oye, pues no, no, puedo, no puedo prometerte para una expectativa de que eso sea una sesión de consultoría y que te ayude. Pues me, me dedico a Renova, no me dedico a esto, ¿verdad? sí este, si, si, si soy instructor, sí si, si mastico el tema, pero eso es una plática casual. Lo que puedo prometerte es hacer preguntas para a ver si esto te ayuda a encontrar un mejor camino que llevar en tu nueva vida comercial. Va, va, ya está. Y empezó a platicar. Y, y, y me cuenta que es una empresa que vende suplementos alimenticios. De una derivación de suplementos alimenticios en estudios para, para que empresas que tengan del giro alimenticio este, proyectos de, de producto final, ellas le dan la consultoría y el tema técnico para que el producto final salga y sea negocio. Y su chamba prácticamente es encontrar mercado, generar demanda de empresas chicas, medianas y grandes. Agendar citas y que hoy quien es la, la líder, la jefa, tenga citas de ventas para ella después ayudarle con el seguimiento. Y eventualmente tal vez ella tenga la cita de ventas para tener el proceso, el ciclo completo. Y empezó a contar, a contar, a contar y la corte y le dijo que a ver, una pregunta. Eh, eh, si, si, si tú pudieras decir Mi vida en venta sería perfecta Si tan solo pudiera arreglar estas tres cosas ¿Qué cosas serían? Y me empieza a contar Y se tuve que repetir varias veces Porque como que no yo no entendía Mi vida en venta sería perfecta Si tan solo pudiera arreglar estas tres cosas ¿Qué cosas serían? Y se empezó a azogar y a partir dije Esto tiene que estar en el podcast Por eso indicadores que te debe de importar medir en las ventas, de a partir de ahí nació, ¿verdad? Entonces, número uno, pues hasta ahorita estoy teniendo puras ventas de Instagram, puras ventas de redes sociales, puros prospectos, puros leads, que pues caen chicos, medianos y grandes y no todos califican, entonces estamos teniendo citas con personas que no necesariamente vale la pena tener, porque yo tengo la indicación de conseguir citas y como todos escriben comentarios, pues busco agendar cita con todos y resulta que son citas prácticamente que no necesariamente son candidatas hoy. Número uno, entonces a generar demanda no solo depender de las ventas de redes sociales, sino yo buscar proactivamente prospectos. Dije, ok, va, buen, buen, buen primer punto, ¿verdad? Número dos, que la calidad en la cita sea lo suficientemente buena como para que o se cierren en ese momento o el seguimiento sea relativamente sencillo. Y le dije, pero bueno, eso no depende de ti, ¿verdad? Depende más de, de que no es tu líder, la, la, la directora comercial, la directora general, la jefa. Y me dice, sí, pero hay cosas que yo puedo hacer antes para ponerle camino un poquito más sencillo sí. y dije, exactamente, qué buen tema, ok, entonces arreglar la calidad de las citas. Y número tres, el seguimiento, cómo salir del sí yo te busco, yo te marco, del sí déjame pensarlo, yo creo que todos estamos familiarizados con eso, ¿no? ¿Cómo salir del yo te marco? Un buen tema. Y dije, oye, wow, pues son, son, son tres temas que solita vino a caer en lo que todas las metodologías y teorías de libros de ventas dicen. Hay que dividir el proceso en ventas en tres fases, el antes, durante y después. Y Solita me platicó que su reto será uno muy fuerte del antes, uno muy fuerte del durante y uno muy fuerte del después, en donde el antes es la generación de oportunidades, el durante es la atención de la oportunidad, la calificación, el cuestionamiento para que se cierre la venta y el después es el seguimiento va a hacer crecer el negocio. Y ciertamente creo que esos son indicadores que tenemos que tener muchos y que tenemos que tener todos los vendedores bien en claro. ¿eh? Cuando mi amiga me empezó a contar. Eh, haz de cuenta que, que sentí que le pasó lo que a muchas personas. Caes en ventas como si fuera un balde de agua fría. No te dicen qué hacer. Te dicen tráeme citas, tráeme prospectos, tráeme clientes. Ves que esto es una nube gigantesca con truenos y relámpagos, mucha lluvia y tormenta. Y no sabes específicamente cuál es el ABC o el 1, 2, 3 de tu día a día para poder lograr lo que quieres. Entonces te frustras. Y somos muchos los vendedores que caemos en esta situación. De repente llegas en ventas porque no hay nada mejor que hacer o por accidente. Y y no sabes qué hacer porque nadie te enseña. Entonces lo primero que le dije, ok, vamos a separar tus retos por bloques. Fíjate cómo me estoy diciendo que es uno de generación de demanda, atención y de seguimiento post cita. Ok, tres bloques. Después de que dividimos los bloques le dije, mira, lo mejor que puedes hacer es simplificar a tal nivel tu día tu día a día en ventas, para que en lugar de que llegues con esta frustración de, ok, tengo que vender, pero ¿qué significa vender? ¿Cómo le hago? ¿Dónde me voy? ¿Dónde consigo conversaciones? Es muy frustrante cuando no tienes en sí este cookbook o esta receta de paso 1, 2, 3 que tienes que hacer para lograr vender. Y dije, lo mejor que puedes hacer es simplificar tus actividades diarias a tal nivel que tú sepas qué significa tener un día productivo para ti. Y me dice, Ramiro, ¿cómo? Sí. Que llegues el lunes y que digas... ¿Mi lunes va a ser productivo si hoy hablo con 20 personas nuevas, agendo 5 citas nuevas y hago 30 llamadas nuevas? Eso para mí significa un día productivo. ¿Lo tienes así contemplado? No, claro que no, no sabía que eso se tenía que hacer. Exactamente, entonces vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a qué significa tener un día productivo para ti. Para que esto deje de ser frustrante y no tengas que llegar de y decir... Tengo que vender sin por leer de nombre y apellido, sin darle definición. Simplificar tu día con simples tareas a palomear te lleva al otro lado de, 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 del escalón al que queremos llegar. Entonces le dije, ok, vamos a agarrar una metodología que una vez me enseñó un coach. En donde tú que atiendes prospectos chicos, medianos y grandes, hablando de este primer bloque que es la, de la generación de oportunidades. Vamos a darle doble clic y hacer un plan de prospección. Y esta metodología eh, para atender y generar demanda en prospectos chicos, medianos y grandes, sugiere usar la analogía de animales, en donde categorizas a tus prospectos dependiendo de su tamaño y la velocidad de cierre con nombres de animales, con tipos de animales. Primero tenemos los conejos. Un conejo es una empresa que se cierra rápido, tal vez es muy chica la venta porque se cierra muy rápido y porque el animal es chico también. Entonces te deja poco, vol- poco margen, poco volumen, tal vez poco dinero. Luego tenemos a los venados. Un venado también es rápido, pero vale un poquito más. Tal vez pueda tomar un poquito más de tiempo a cazar este tipo de ventas. Luego tenemos un hipopótamo. Un hipopótamo es una empresa un poquito más grande. Es más lenta al moverse, por lo tanto se cierra más lento. Y es muchísimo más rentable, va a tomar más tiempo. Y luego tenemos elefantes. Este macro gol que metes cuando cierras un elefante porque te tomó 8 meses, 2 años cerrar la venta porque significa la venta del siglo pero fue muy lenta. Entonces le dije, un error muy común que podemos cometer si no categorizamos a nuestros prospectos en conejos, venados, hipopótamos y elefantes es que creemos que por, por, por simple brillo creemos que el negocio está con los elefantes nada más y le apuntamos a las empresas top 500 que tienes en, en, en las revistas de multinegocios millonarios Y y ahí estás persiguiéndolas, buscando al CEO, buscando al director comercial, buscando al director de operaciones, buscando al gerente de planta, buscando los top, y te llenas de puras 20 empresas que cotizan en bolsa, ¿y qué va a pasar? Estamos en enero, y tus ventas, si es que llegan, van a llegar hasta enero el año que viene, porque es un ciclo de ventas muy largo, te corren para el siguiente mes, o tu negocio quiebra para el siguiente mes, ¿por qué? Porque te enfocaste en en los negocios grandes, o peor, de repente caes en ventas que te caen solitas, afortunadamente, en épocas de vacas gordas, pero son puro conejo. Y ahí estás atendiendo proyectitos, 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 proyectitos. Y resulta que lo mismo que te cuesta venderle a un conejo, te cuesta lo mismo venderle a un elefante. En cuanto a dedicación. Entonces, ¿por qué no le dedicas el mismo tiempo balanceadamente? Entonces yo dije, a partir de hoy quiero que hagas esta tarea. Que tú categorices con nombre y apellido qué significa en tu industria. Un conejo, un venado, un hipopótamo y un elefante, considerando el tamaño y la velocidad de cierre. Una vez que hagas eso, necesitamos llegar a la estadística. ¿Cuántas citas necesitas tener a la semana para que sea una semana exitosa? No, pues que 10. Va, dejemos en 10, 10 citas por semana para que sea una semana exitosa. Entonces le preguntaba, de estas 10 citas, ¿cuántas quieres distribuir en conejos? ¿Cuántas quieres que sean de venados, cuántas de hipopótamos y cuántas de elefante? No puedes pretender que sean todas de elefante porque te va a pasar el problema que te acabo de mencionar. Tampoco puedes pretender que sean todas de conejo porque cierras, cierras muy poquitas ventas de muy poco volumen y te la vas a pasar atendiendo ventas chiquitas y nunca va a crecer el negocio. Tampoco puede ser venado ni poco nada más, tiene que ser una mezcla. Entonces me dijo, ok, pues vamos a llegar a, un misc, a, a, a una mezcla, vamos a llegar a una mezcla que, esto, que, 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 que nos ayude a, a, a llegar al, al resultado correcto, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión, y yo quería que llegara a la conclusión de algo que muchos quienes ya hemos pasado por esto tal vez sabemos, y si no es importante compartir a los demás, las ventas es un juego de estadística. Le dije, ok, vamos a distribuir lo primero los conejos. ¿Cuántos conejos te gusta que sean de esas 10 citas a la semana? No, pues que 5 conejos, 5 citas con conejos a la semana. Hola, hey, hago una pausa solo para recordarte que si estás trabajando en México y cotizando en el IMSS, Tienes dinero en tu subcuenta de vivienda. Y nosotros en Renova te podemos ayudar a usarlo. Cualquier parte del país, por favor escríbeme en mis redes sociales con tu número de seguro social y tu fecha de nacimiento. En menos de 30 minutos de alguna videoconferencia y o reunión, te podremos explicar cuál es la mejor forma de usar este dinero que siempre ha sido tuyo. Acuérdate, no es un crédito, no es un préstamo y eso no te compromete a un plan de pagos. ¿Cuántas llamadas tienes que hacer a la semana? ¿O a cuántos conejos tienes que conocer a la semana? Para que te den 5 citas No, pues que 10 Apúntalo A la semana tienes que conocer 10 conejos Veamos con venados ¿Cuántos venados te gusta que sean de esas 10 citas? No, pues que 3 Ok ¿Cuántos, cu- ¿Cuántas llamadas tienes que hacer a venados O conocer venados a la semana nuevos Para que te den 3 citas por semana? No, pues que 10 otra vez Apúntalo Hipopótamos ¿Cuántos? Dos. Ok Ya se completaron las 10 citas que necesitas ¿Cuántos hipopótamos necesitas conocer a la semana o llamar para que te den dos citas? No, pues que ocho. Ok, el elefante deja que sea uno al mes. No te preocupes por el elefante, tal vez dos al mes, uno a la quincena. Pero entonces ya llegamos a tu día productivo. Tu día productivo significa conseguir dos citas y tener diez llamadas con conejos, diez llamadas con venados y, y ocho, ocho llamadas. Sí, ocho llamadas. Y ocho llamadas con hipopótamos. Tu día productivo significa tener 10 llamadas con conejos, 10 llamadas con venados y 8 llamadas con hipopótamos. Así vas a conseguir la estadística de citas que necesitas, cumplir las dos citas diarias y ya tienes tu cookbook. Ya tienes tu recetario. En donde tú llegas martes, miércoles, jueves, viernes y tú sabes que hiciste lo que tenías que hacer. Te comportaste como te tenías que comportar porque no mides tu resultado, mides tu comportamiento. En el momento en el que tuviste 10 llamadas nuevas con conejos, 10 llamadas nuevas con venados... Y ocho llamadas nuevas con hipopótamos. Y lograste dos citas al día. Eventualmente las ventas es un juego de estadísticas. Y esto te va a ayudar a generar más ventas. Primer punto solucionado. Generación de oportunidades. Y el indicador clave que dijimos. Es importante que tengas presente. Número de citas. Porque de ahí se desprendió todo este juego. Así que primer indicador que te quiero dejar. Que es importante que implementes en tus ventas. ¿Cuántas citas a la semana necesitas para lograr tu venta de ventas? Y ahí desde de no sale. Dale doble clic. ¿Cuántos son conejos, venados, hipopótamos, elefantes? Si tu industria es como la mía en Renova, donde le vendo únicamente a conejos, ok. Está bien. Pero ¿cuántos de esos tienes que contactar al día o a la semana para que te den el número de citas que necesitas? Para que te den el número de cierre. Primer indicador clave que tienes que tener presente en tus ventas. Número de citas. Después pasamos al siguiente bloque. Y el siguiente bloque se fue un poquito más rápido. Empezamos a platicar de esta calidad en la cita. Y yo le dije, a ver, cuéntame, ¿cómo es una cita normal? ¿Cómo es una cita cuando llegas a, a. cuando llevando y tu jefa? ¿Cómo es una cita? Y me dice, no, pues entusiasma mucho y explica muy bien y, y, y se emociona además. Y empecé a hacerle preguntas para encontrar a qué tanto hablaba el cliente prospecto y qué tanto hablaba el vendedor en estas citas. Y ahí me empezó a sacar, es que muchas de las citas no necesariamente vale la pena tener citas, las pude haber descartado yo desde antes. Y le dije, ok. Entonces, de ahora en adelante, a toda cita que agendes por WhatsApp y o en llamada, aviéntate una llamada de precalificación. En donde en la llamada vas a hacer, no sé, un filtro de tres preguntas. Un filtro de tres preguntas que te ayuden a categorizar si la persona realmente es digna de tener una cita contigo. Porque no todos prospectos califican para ser clientes y tenemos que tener eso claro. Entonces, dime, ¿cuáles son esos tres filtros? No, pues que la empresa esté constituida, que tenga experiencia, que ya haya intentado hacer esto antes y que más o menos hable de experiencias pasadas, que haya intentado pero que hable como que de cómo se siente con experiencias pasadas. Ok, ¿qué preguntas vas a hacer para que darte cuenta en la llamada? Prevé la cita para descubrir si realmente cumple con estos requisitos y concluimos que la llamada iba a sonar algo así. Oye, te habla la vendedora de esta empresa, quiero platicar contigo dos minutos antes de la cita que vamos a tener, únicamente para encontrar la mejor forma de ayudarte y prepararnos de la mejor forma ambos, ¿te parece? Ya está. Oye, nuestros clientes nos buscan normalmente porque están frustrados, porque no han conseguido X, Y o Z. ¿Algo de eso te pasa? Un comercial de 30 segundos bien hecho. Y a partir de ahí concluimos que iba a haber un pre-workout para la cita, para descartar a los que no y los que sí que ahí lleguen calientitos. Y cuando lleguen calentidos a la cita, que empezara con una sola pregunta. Oye, prospecto, gracias por aceptar esta reunión. Gracias por invitarnos. De alguna razón por la cual viste importante que platicáramos de este proyecto. Cuéntame. ¿Esta pregunta la puedes implementar en tu mundo? Vendas lo que vendas. Quiero que esto sea un clip, ¿ok? Va a ser un clip en el podcast. Eh, eh, esta pregunta la puedes implementar en tu proceso de ventas. venda lo que vendas. Vendas lo que vendas. Y suena más o menos así. Oye, prospecto, gracias por invitarme antes de arrancarme, me encantaría saber y me puedes ayudar de dar una razón por la cual viste importante que platicáramos de este proyecto hoy. Cuéntame. Y empiezas a descubrir cuáles son los indicadores de dolor empiezas a descubrir qué es lo que le duele empiezas a descubrir todas las razones por las cuales esa persona, es muy importante invertir tiempo y dinero y esfuerzo contigo en ese día, en esos 40 minutos de reunión. Y ahora sí empiezas a agarrar ese tempo en el mango y empiezas a escuchar. Segundo indicador clave que quedamos que, que, que implementara en su proceso de ventas para ese segundo bloque de la atención o la calidad de la cita, el prospecto tiene que hablar el 70% del tiempo y la vendedora o el vendedor tiene que hablar el 30% restante. Y la única forma posible en la que puedes lograr eso, vendedor a vendedor, es si te adiestras y te capacitas para hacer las preguntas correctas. Porque sin hacer preguntas es imposible pretender que vas a lograr que la otra persona hable el 70% del tiempo. Primer indicador importante, citas. Número de citas, a partir de ahí se despliega todo el recetario. Segundo indicador importante, el prospecto del 70% y tú el 30%. Para lograrlo tienes que ser una maestra o un maestro haciendo preguntas. Llegamos al tercer bloque. Y en el tercer bloque me dice, ¿qué onda con el seguimiento? Y le dije, ok, ciertamente si tú hiciste bien lo que hay durante la generación de oportunidades y en la calidad de la cita el seguimiento va a ser menos porque muchas de las ventas o se van a cerrar inmediatamente o vas a descartar previamente a las personas que no meritan un seguimiento. Pero sí es importante tener una metodología para hacer un buen seguimiento, ¿ok? Y, y a partir de... empecé a decir, fíjate cómo todo en venta se trabaja antes, durante y después. Uno de los principales retos que muchas personas piensan que tienen cuando tienen problemas en ventas es no estoy cerrando ventas. Y no es cierto, Les escarbas y es un problema de la generación de oportunidades o es un problema de la calidad de la cita y muy pocas veces del cierre de ventas, porque si arreglas todo lo demás, el cierre de ventas se da solo. Pero tú como dije, vamos a hablar de un seguimiento y aquí quiero hacer referencia al podcast que tenemos que se llama El Seguimiento Perfecto. Escúchalo, El Seguimiento Perfecto de Vendor por Asiente, echate el clavado ahí al podcast y, y va a haber un porcentaje de gente que va a estar lista para comprar de manera inmediata y otro gran porcentaje que necesita nutrición. Que necesita carnita, que necesita papacho, que necesita mensajes, que necesita llamadas, que necesita que le mandes contenido continuo para que eventualmente se acuerde de ti cuando brinque la necesidad. Ahora sí, porque andaba de curioso y de curioso, se acuerda de ti y te quiera comprar a ti. La estadística dice que se requieren más de nueve toques, touch, pokes, llámale como quieras, más de nueve contactos con tu prospecto para que te compre en algún punto de su vida, en algún punto de su ciclo de compra. La mayoría de los vendedores se rinden en el seguimiento número 3, en el seguimiento 4, al 5 ni llegan. Entonces, ¿qué estás haciendo tú cuando no necesariamente te compran en ese momento, pero es una persona que te puede comprar en uno, dos o tres meses? Con el seguimiento, cada cuando lo agendas, tienes la buena práctica de una vez a la semana. Agendar nutrición, algún mensaje, contenido, video, gráfica, algo que haga que se acuerde de ti. Si después del noveno, del décimo, no te compras, está bien. Ya hiciste lo que la estadística pide para que cuando brinque la necesidad, te compre. Entonces llegamos al tercer indicador. Y el tercer indicador era esta metodología para dar un seguimiento correcto de más de nueve toques de contenido, más de nueve toques, más de nueve mensajes, más de nueve contactos con tu prospecto para que cuando sea el momento, te compre a ti. Así que, señores y señores, tres indicadores que te deben de importar en tus ventas a la de ya. Número uno... Número de citas y a partir de ahí despliega tu plan de prospección a cuántas personas tienes que contactar diariamente para que tu meta de citas o conversaciones de negocio eh, semanal se cumpla. Número dos, aprende a hacer las preguntas correctas. El prospecto habla el 70% del tiempo y tú el 30% restante, que ese sea tu indicador. Si tú sientes que ya duraste más de 5 minutos hablando en la cita, cállate, estás haciendo algo mal. Tu prospecto tiene que hablar más del 70% del tiempo. Y número tres, este, esta metodología y... y, y y manera de dar seguimiento con nueve toques de contenido implementan en todos los prospectos que no te compraron de manera inmediata pero probablemente te van a comprar después y con esto te lo juro que eventualmente más temprano que tarde verás un resultado en tus ventas te vas, te vas a meter en buenos problemas va a haber muchos cambios pero si lo implementas ya no hay manera que la estadística se equivoque en las ventas
1: vas a cerrar más,
0: vas a tener más hitos, vas a aprender, vas a calificar más, vas a tener más personas, más referidos, eventualmente la bola de nieve va a crecer y a partir de ahí que tu negocio siga creciendo. No sé el siguiente episodio a Vendor por Accidente. Sí, buen contenido. Así que nos siguieron bien. Hasta la próxima. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba ram en Facebook, Instagram, Youtube y Linkedin